2: bleak as this. Dribble! They
3: pulled the rabbit out of the hat again. Can you believe it? Chelsea will just not let go in the Champions League. Jack Wilshere, Gazzola, Giroud, Giroud again. Jack Wilshere. It's stunning from Arsenal. Beautiful, beautiful
0: football. And Jack Wilshere was there to finish it off.
1: Nani.
3: the city are still alive here,
4: Balotelli, Aguero, I swear you'll never see anything like this ever again, here's Delielli. here's Lucas Moura, oh they did it, I cannot
2: believe
3: it, Lucas Moura with the last kick of the game,
2: Miller, lovely cushion header,
3: But oh, your beauty!
2: What a Brit6 en
1: Bienvenidos a brit en Britmania Radio.
3: La voz
0: del fútbol británico.
1: El Gallo de Pelea, la actualidad del Tottenham con Rubén Calvo.
0: todos y bienvenidos de nuevo aquí a Gary de Pelea, al podcast de Virsi, de birmania Radio. Eh, nueva semana, nueva victoria del Tottenham, eh, continúa la felicidad, el estado de euforia, eh, el momento dulce de este Tottenham que sigue sin retroceder, sin eh, quitar el pie del acelerador y sigue sumando de tres en tres en partidos que si bien no son los más complejos evidentemente son eh, partidos como el de Fulham, como el de Crystal Palace, son equipos de zona media, sí son partidos en los que el Tottenham ha podido seguir manteniendo ese ritmo, y que no son del todo fáciles, que en Premier sabemos que no hay partido sencillo nunca, y que son dos rivales serios, y por ejemplo el Fulham ya no ha hecho en, en Copa de la Liga, y el Crystal Palace en Sirius Pass es un rival complicado, duro, difícil, partidos que se te pueden complicar muy fácilmente, y que realmente el Tottenham ha sacado con, 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 mucha, con mucha soltura, y y que hace que continúe el líder cuando dos puntos de ventaja sobre Manchester City y Arsenal, a tres, tres por encima del Liverpool, y que realmente hace que todo, todo, todo sea felicidad en el norte de El partido creo que en general eh, notas otra vez muy positivas, un poco muy en la línea de partido de Fulham, de eh, un Tottenham bastante serio, sin ser absolutamente brillante, sin bueno, evidentemente eh, bastante bueno, eh, de un nivel eh, medio-alto, pero sin ser llegar a ese punto de brillantez. Por ejemplo, el primer gol de James Madison, bueno, que provoca James Madison, es en propia puerta. Eh, Jaime Minson creo que es la que mete, es la más clara que tiene. Hay un par de ellas por ahí también que se generan bien las ocasiones, pero que en general es un partido en el que el Tottenham. Eh, comienza a dominar del minuto 1 al 90 y sin parecer que va a quinta marcha o que necesita meter la sexta, eh, consigue... Mm, ganar el partido y solventar eh, este partido de Fulham, el partido de Cristal Pala, dos partidos, como he dicho, complicados, Este en Stensel Park, el propio Postecoglu en rueda de prensa dijo que le dijo al equipo que debía asumir que probablemente no eran capaces de generar tantas ocasiones como en otros partidos, pero que en general se ve un Tottenham que sobre todo a la hora de pensar en una pelea por el título, que creo que no se debería pensar en ello, pero a la hora de si lo quieres pensar, sí que es verdad que te da cierta, eh, ¿cómo decirlo?, cierta esperanza, esta manera de ser serio, de un equipo serio, no simplemente ser un equipo eh, divertido, alegre, que juega bien y que muchas veces saca los resultados porque juega muy bien, sino ser un equipo que controla en general los partidos. Y eso creo que es, es la mayor eh, elogio que se puede dar a, al equipo en este punto, porque ni siquiera no, te, no deberías esperarte ya que juega tan bien o que fuera tan estable, y mucho menos que dentro de, esa, de ese buen juego consiguiera encontrar una estabilidad y, uh, y, una, y esta seriedad en cuanto, en cuanto a los resultados y en cuanto a la manera de jugar. Jugó Ben Davis por delante de un Destiny que arrastraba molestias y bueno creo que Ben Davis es el futbolista defensivo con, del que más se fía junto con Emerson Royal. De hecho yo creo que si sí, bueno, en algún momento Van de tiene algún tipo de problema o incluso Juti Romero no me extrañaría que, que se pusiera Ben Davis central. Creo que no confía demasiado en Eric Dyer, luego el resto de las opciones son de canteranos, de jugadores muy jóvenes y bueno, el resto el equipo que no sabemos de memoria vuelve y suma, apuesta por Richarlison eso sí, en, esa, en esa posición que está un poquito en duda en el extremo izquierdo apuesta por Richarlison por delante de Brennan Johnson, aunque luego Brennan Johnson sale y hace unos muy buenos minutos, de momento apuesta por Richarlison, creo que eh, hace un buen partido Richarlison vuelve a estar fallón, pero en general contribuye mucho y es, es tan bueno en la presión, es tan insistente es tan eso, insistente que al final siempre suma cifras eh, Siempre sumaciones. Es un jugador que, aunque no brille en exceso en lo personal, a lo colectivo siempre aporta cositas. Pero creo que Brennan Johnson da la asistencia en el segundo gol de Cominson, Está a punto de hacer algún otro gol. Y creo que, de hecho, diría que del atleta atacante, el tiempo que juega es el mejor y el más destacado. Son finalmente la que tiene, como siempre. Pero más allá de eso, ya sabemos que en este nuevo sistema de poste delante de delantero centro suele intervenir bastante poco y e interviene muchas veces para rematar las jugadas eh, que han generado sus compañeros. Como digo, eh, el primer gol de James Madison eh, viene de una buena jugada en general colectiva del Tottenham que llega a una buena zona para que Madison pusiera un centro muy muy fuerte. Al final la, la, la fortuna hace que que no me recuerdo exactamente el jugador del Cristal Palace que se introduce en, en la posibilidad, Danny Ward, si no me equivoco. y Pero bueno, ahí a, llega el 1-0, a partir de ahí eso mucha tranquilidad, mucha calma, una sabe eh, controlar el partido, los tiempos sin dejar de atacar, sin maniatar al final al rival en, en casi todos los aspectos del juego y seguir siendo dominante. llegas un segundo gol, llegan alguna otra ocasión para hacer incluso más. Y todo en general muy positivo. Más allá de eso, sí que es verdad que si queremos hablar de, sobre todo, la nota más negativa del partido, creo que es ese error de Pedro Porro en el 2-1, que provoca el del al pala, que sí que es verdad que al final llega tan tarde que hace que sea complicada la reacción del pala. Pero si te metes esos dos minutitos de, de cierta incomodidad, tanto para el equipo como para el aficionado, Incluso el cristal Palace tiene en el 94 una opción que tampoco es demasiado clara, pero sí que sí que era una opción de remate, consiguió tener una opción de remate para el 2-2. Y sí que es verdad que ese tipo de despistes hay que intentar evitarlo de cara al futuro si se quiere no tener ningún susto en ninguna... eso, ningún susto. Y más allá de eso, eh, hasta aquí eh, un poquito, pues eso, la tónica general de la semana pasada, muy muy parecido el partido, eh, este fue bastante más entretenido que el de Fulham, que el de Fulham sí, que la segunda parte sobre todo fue muy, muy mala. Este sin ser un partido brillante, fue un partido bastante entretenido, eh, un Tottenham bastante superior, y, y creo que todo bien y todo felicidad, como he dicho, en el norte de Londres. Eh, veremos hasta cuánto dura y hasta qué grado podemos continuar este ritmo, pero eh, todo muy bien. A partir de ahí, el siguiente partido será la vuelta de Mauricio Pochettino al Tottenham Hotspur Stadium. La verdad, yo es un poco, no sé, una de las situaciones más raras que nos vamos a encontrar este año, ¿no? porque Mauricio Pochettino es un hombre muy, 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 o ha sido un hombre muy, muy querido. Vamos a ver cómo le recibe el público. Ha sido al Chelsea, es algo que no sé cómo la gente se lo va a llegar a tomar. Hace no tantos meses, cuando Real Mason estaba al cargo del club, el Tottenham Hockey pues, Stadium, un cantón en favor de Pochettino para que le volvieran a traer creo que nadie se acuerda de él nadie claro, al final con Posteclub lo vamos también bien que es evidente que, que, que ese, ese tema se ha superado eh, pero yo tengo mucha curiosidad por ver cómo le recibe el público y que me gustaría que fuera, el recibimiento fuera positivo, más allá de eso partido en casa, contra un rival muy complicado como es el Chelsea a pesar de que, de que como os estará contando Antonio Cortillo hay cosas que no terminan de funcionar Siempre es el Chelsea, siempre es un derby y siempre es un partido muy complicado. Y aquí estaremos la semana que viene para, para hablarlo y para analizar ese partido. Chao, chao. Hola, soy Gary Caldwell y es La voz del fútbol británico.
1: Los herederos de Wenger. La actualidad del Arsenal con Adrián Jiménez.
4: Paseo del Arsenal en Londres en el encuentro que le enfrentaba al Sheffield United, uno de los tres equipos que ha subido, lo venimos hablando eh, desde que arrancó prácticamente esta Premier League da toda la sensación que ca casi que incluso aunque le quiten 12 puntos al Everton los tres equipos que van a descender van a ser los mismos que ascendieron en verano así que el Arsenal sin querer pecar de, mmm, voy a decirlo de alguna forma, de ir de sobrado creo que el Arsenal está en, en otras en otras cosas, preocupado por, por otro perfil de partido de hecho, hasta el punto de que Miquel Arteta se permitió rotaciones, partido en casa, como digo, ante un equipo, no diré la palabra, desahuciado, porque al final estamos en, en noviembre ya casi, pero bueno, mmm, esa es la sensación, ¿no? Tiene un equipo que está prácticamente descendido, a no ser que, como digo, haya una sorpresa mayúscula y Miquel Arteta lo aprovechó para hacer rotaciones. Entró Kivior en el lateral, en el central zurdo por Gabriel. Eh, también entraron Emil Smith-Rowe y Kai Havers eh, en los interiores eh, escoltando a Declan Rice y Edin Ketia, que fue el sustituto de un Gabriel Jesús lesionado como sabéis en, en Sevilla tanto él como Thomas tienen para unas semanillas eh, lesión muscular ya nos tienen ambos habituados a ellas así que no es una sorpresa pero eh, no por ello deja de ser menos doloroso no. dos jugadores con esa calidad y que el Arsenal no pueda contar con ellos habitualmente partido realmente no tuvo mucha historia, no nos vamos a engañar es una manita del Arsenal en un partido que simplemente pues eh, bueno mmm, fabricó un poco a a un ritmo lento sin, sin la urgencia, sabiendo que al final Sheffield United no es un equipo que defienda realmente bien que lo hace por acumulación y que al final lo más probable, vamos a decir, evidentemente un partido de fútbol se te puede complicar y la situación eh, puede tornarse diferente, pues yo qué sé, si te meten un gol al principio, o si llegas al minuto 75 y no, y no has conseguido meter un gol, etcétera, etcétera, ¿no? No daba la sensación de que fuera a ser ese tipo de partido. Tardó un poco el Arsenal en meter el primer gol, pero la realidad es que estaba llegando con cierto con cierta facilidad, más que peligro, facilidad, para encontrar ciertas... Posiciones y situaciones de que podían culminar en cierto peligro. Al final, protagonismo total y absoluto para Eddie Enquetia. Primer hat-trick en, en el Arsenal, en el primer equipo del Arsenal. Eh, bueno, anotó un primer gol de 9 total, con ese control y esa definición, a base de su amigo de la infancia de Glenn Rice. Eh, para el segundo, pues. Otra vez, olfato de 9, esta vez a la salida de un corner y el tercero, pues lo que fue es un golazo. Ah, comentó luego en rueda de prensa que está practicando ese perfil de, de tiro. Eh, Miles rowe lo encontró para tirar la pared, pero mmm, Edin ya vio que, que nadie, ningún defensor del Sheffield United le, le acosaba, así que se giró y desde la frontal la puso en la escuadra para sentenciar el partido. Luego tuvo un penalti y el Arsenal eh, provocado por Fabio Vieira iba a tirarlo el mismo en Ketia, pero Fabio tenía una noticia que darnos y es que ha sido padre uh, y cómo lo hizo pues anotando el 4-0 de penalti y, y celebrándolo como, como merece. Y hablando de celebraciones, evidentemente pues nos tenemos que quedar con la de Takehiro Tomiyasu el japonés que anotó su primer gol en el Arsenal a la salida de un córner y que se lo dedicó a, a su madre fallecida hace un año, eh, tras una larga enfermedad. Nadie a nivel público lo sabía y la verdad que es una noticia triste, pero nos alegramos de que Tommy Yasu haya podido homenajear así a su madre. Partido, como digo, realmente fácil del Arsenal, que pudo dar descanso pues, a jugadores como de Clan Rice. Eh, tuvimos la aparición de Mohamed Elleni, que sigue vivo y con. Ficha en el primer equipo del Arsenal, jugaron Trozar, jugó Nelson, jugó Fabio Vieira, como digo, un partido eh, Tomillaso también entró, un partido en el que el Arsenal eh, pues pudo dar descanso a jugadores como Saka, como Odegaard, que no jugó ningún minuto, eh, etcétera, etcétera. Llega la Carabao Cup, llega a visitar el London Stadium del West Ham, veremos qué perfil de Partido plantea Miquel Arteta si con los suplentes absolutos o con algún titular. Veremos si Declan Rice es eh, titular o juega algunos minutos en la que ha sido su casa y de la que salió este verano tras un ofertón del Arsenal. Veremos si Aaron Ramsdale vuelve a la portería Gunner. Pero de momento, como digo, las cosas uh, que pintan muy bien en el Arsenal: victoria entre semana ante el Sevilla, victoria el fin de semana ante el Sheffield United y sigue invicto junto a Tottenham, eh, los dos únicos equipos invictos en la Premier League.
3: Hola, soy Jago Aspas y estáis escuchando Britmania. La voz del fútbol británico.
1: La estación de Main Road, la actualidad del Manchester City con Aitor
4: Alexander.
3: Muy buenas, oyentes de Britmania. Aquí una semana más Iker Valverde para comentaros lo que ha sido la última semana del Manchester City en una semana que, importante que, que podría decidir un poco en la dinámica de las próximas fechas y que el City la, la afrontó una vez más con, con la importancia que tenía el derbi de Manchester en casa de sus rivales y tras pegarle pues, un baño al Manchester United de Ten Hag eh, por 0-3 con un doblete de Haaland y, y el gol final de Foden con asistencia de Haaland eh, para refrendar que una, una temporada más en Manchester manda el azul desde hace ya bastantes años y el rojo pues está un poco a la deriva entre problemas extradeportivos problemas deportivos poca confianza en, en el proyecto mientras en el otro lado de la ciudad pues son todas son toda alegrías viene de un triplete la temporada pasada y esta temporada pues vuelven a ser los máximos favoritos para, para conseguir esos títulos. En el partido pues fue un poco lo que dice el resultado, que hay veces que el resultado no refleja bien lo que sucedió en el partido, pero esta vez sí, el Manchester City fue muy superior al Manchester United, en lo que se está convirtiendo ya una costumbre en los derbis de Manchester, que desde hace tiempo ya son casi una pesadilla para la, para la afición del United cada vez que se tiene que enfrentar al Manchester City de Guardiola porque, bueno, pese a, pese a que parece que ahora mismo están en, en ligas diferentes y en niveles diferentes, eh, Guardiola es consciente de la importancia del partido y lo afronta, pues, como todos, pero sabiendo que es un partido especial y que hay que dejarse el alma en ese día, porque, porque para la afición es un día importante el ser el dominador de la ciudad una temporada más. En lo, en lo meramente deportivo, pues, Guardiola volvió a apostar por Glier, Grealish en, en la banda izquierda en vez de Doku que en partidos importantes ya sabemos que a Pep le gusta apostar pues por grillis, que le da esa armonía, que no pierde muchos balones y que en defensa es muy sacrificado antes que, que la electricidad y la vertiginosidad de Doku que está en un gran momento pero que le podía alterar un poco el equipo en alguna pérdida suya o su, o su proactividad en el centro del campo volvía a jugar Julián en la media punta o como interior, como se prefiere decir, y fue una vez más clave para, para sobrepasar la presión del United, ya que Julián se ha convertido, vino como un delantero de River Plate, pero ya se ha convertido en un jugador total que es capaz de jugar en distintas posiciones y de interpretar esos roles de manera fantástica porque entiende muy bien el juego, y sus giros en el mediocampo fueron clave para desarticular la presión del United y hacerles correr hacia atrás. Y en punta pues el, el cyborg, el de siempre, que parecía que venía de una sequía y, y se ha sacado la sequía de, de Cuajo, eh, con un doblete en el Derby de Manchester, que ya lleva ocho goles en el derby de Manchester, ocho participaciones de gol, perdón, en el derby de Manchester, en tan solo tres ediciones, y ya está entre los cinco o seis jugadores de la historia en, con más participaciones de gol en un derby de Manchester, empatando a nada más y nada menos que Kunauer, que estuvo una década en, en el City así que el Manchester City sigue con su andadura de hierro en una semana también en la que eh, se decidía el balón de oro y, y este tipo de trofeos en el que si por méritos meramente deportivos más allá de quitando el marketing pues los dos primeros de la lista deberían de haber sido los jugadores del City como son Rodri y Haaland da igual en qué orden, yo apostaría. hubiese apostado por Rodri primero y Haaland segundo pero cualquiera de las dos formas me parecía eh, correcta y merecida que finalmente ha sido Halland segundo y Rodri quinto en una decisión un poco eh, cuestionable y el Manchester City que obviamente por su triplete el año pasado y por su dominio que se ha llevado el premio al mejor equipo de la temporada. Eh, también es semana de copa que aunque suene raro y porque todavía estamos en octubre, entrando en noviembre, el Manchester City no la va a disputar porque fue eliminado de la Carabao Cup en la primera ronda frente al Newcastle. Eh, así que tendrá una semana tranquila para preparar el partido del Bournemouth del sábado, que apunta a ser más cómodo, pero bueno, hay que tener cuidado porque el equipo de Iraola viene de haber logrado su primera victoria en la Premier League y, y seguro que no lo pondrá fácil. Pero bueno, una semana de copa un tanto diferente porque el Manchester City desde que está guardiola es el gran dominador de todas las copas y, y no estará porque le eliminó el Newcastle, que si se hubiese clasificado el City tendríamos una nueva versión del Derby de Manchester porque el Newcastle se va a enfrentar al Manchester United. Así que sería otra pesadilla para el United que seguro que ha agradecido esa eliminación del City. Eh, un saludo y nos vemos en las próximas semanas.
4: Hola, soy Julio Arca y acá están escuchando Brin Manía. La voz del fútbol británico
1: El banquillo de Anfield la
2: actualidad de Liverpool con Víctor
3: Diegues.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño repaso que tenemos de Liverpool aquí en Bridge Six. Yo soy Víctor diez voy a ser el que os guíe por Anfield durante los próximos 5 o 6 minutos para repasar lo mejor eh, que ha tenido la, la semana del Liverpool. Y es que realmente eh, estos minutos iban a estar dedicados íntegramente al, al fútbol, porque ha sido una semana bastante tranquila desde, desde ese enfoque en Anfield, ha ido todo bastante bien. Pero es que realmente lo, lo más importante ahora mismo está fuera. Está fuera del campo, está en lo que le sucede a la familia de, de Luis Díaz, que para el que no se haya enterado, han secuestrado a sus padres en Colombia. Su mamá ya está libre, falta ver qué, qué pasa con su padre y por eso nuestro apoyo y, y nuestra mención aquí va por el bueno, de, de Luis Díaz que estará pasando unos momentos evidentemente complicados y por eso se ausentó en el Liverpool 3 Nottingham Forest Pero antes de desgranar ese partido, ya sabéis que me gusta ir en, en orden cronológico, así que nos toca cambiar un poco el, el chip, que seguro que también es lo que quiere eh, Luis Díaz en breves, eh, poder centrarse no, en el fútbol. Y por ello vamos a, a desgranar lo que sucedió en el Liverpool 5-Toulouse 1 de Europa League. Ya sabéis, ya Liverpool no juega los miércoles, juega los jueves, por desgracia... Y eh, fue un partido que como se puede intuir por el, por el resultado Fue bastante desequilibrado eh, Pero me quiero quedar sobre todo con un nombre eh, no, no voy a nombrar todos los goleadores eh, Sino que me voy a quedar con un nombre Me voy a quedar con, con Ryan Gravenberg Que yo creo que desde Alex Osley Chamberlain No me ilusionaba tanto un centrocampista de, de esas cualidades ¿no? que, que aún hace ese físico, esa potencia Esa, eh, esa habilidad, ese todo, ¿no? Ese Alex Osley Chamberlain que se lesionó antes del Mundial de Rusia, el Mundial de 2018, pues yo creo que no veía nada así eh, con la camiseta de Liverpool desde hace ya cinco años, que ya ha llovido bastante la verdad. Y es que el partido al neerlandés fue, fue tremendo, marcó su segundo gol con la camiseta de Liverpool y en el gol me quiero parar antes de, de hablar de otro goleador del partido... Y es que el gol fue bastante cómico y os quiero compartir una teoría que he leído por redes y esto me lo tengo que apuntar yo para el podcast. Eh, para el que no viese el gol, Darwin Núñez empezó a regatear, se fue de varios, regatea al portero, parecía que el gol lo tenía ahí, pero a puerta vacía falló Darwin Núñez, le dio el palo y el rebote cayó en Ryan Gravenberg que regateó también al guardameta y marcó a puerta vacía. La teoría que quiero, que quiero compartiros es que dicen que Darwin Núñez lo hizo totalmente apuesta. O sea, como, como ese taconazo épico que le dio Guti a Benzema en el Real Madrid, allá por, por 2009-2010, no recuerdo. Pues eh, esto parecido, pero con un palo de por medio, ¿no? Como aquí somos muy de Darwin Núñez, pues nos vamos a quedar con esa versión, desde luego. Y también hacer un... bueno, más con un pequeño apunte, dos, uno positivo y otro negativo... El positivo es que Guatari Wendo metió su primer gol con la camiseta del Liverpool, a pase de Ted Alexander Arnold, quien si no iba a ser, amigos. Y el apunte negativo es que el Toulouse me dio la sensación que metió uno. Pero quizás se podía haber vuelto a Francia con dos goles, en, con dos o tres goles, que eso ya sí que es más preocupante en clave defensiva al Liverpool, ¿no? Porque se vuelve a ver que es un equipo que, si no está muy, 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 muy fino en defensa, le genera en ocasiones con bastante facilidad, y eso es preocupante. Pero vaya, el Liverpool lleva pleno de momento de victorias en, en esta edición de la Europa League, aún está clasificado para la siguiente ronda, pero es. Eh, Cuestión de tiempo, <ríe> sin, sin más. O sea, ya sabéis que el grupo es relativamente fácil, con Toulouse, Unión y Unión Sanguiloa como los, los máximos exponentes ¿no? para, para pasar. Vamos a avanzar ya al, al partido, al, al partido que estuvo marcado por, por ese secuestro de los padres del de, de bueno de, de Luis Díaz. Y evidentemente el colombiano no estuvo en ese Liverpool 3-Nottingham-Forestero. Eh, que fue un partido también bastante cómodo. Se pudo ir del Nottingham forest marcando un gol, eso también hay, hay que recordarlo. Pero me quiero quedar con, con lo bien que funciona el ataque de Liverpool una vez más. ¿no? Es, es un equipo que fluye muy bien contra este tipo de, de conjuntos que son más rocosos, que el año pasado posiblemente hubiesen significado perder puntos, pues este año no pasa. Y ya eh, también vamos a, a dejar otra pequeña imagen en recuerdo de... De, de Luis Díaz eh, por poder estar con él, ¿no? En estos momentos tan duros. Diego Llota, que abrió el, el marcador, fue corriendo a, a la banda y, y sacó una camiseta, ¿no? Con el dorsal de, de Luis Díaz, dedicándole ese gol a su compañero. Como digo, ojalá todo vaya muy bien. Luis Díaz pueda volver cuanto antes al equipo, porque eso significará eh, que, que todo ha salido bien, ¿no? Y, y ya de cara a lo que tenemos eh, para esta semana que esperemos que Luis Díaz esté, esté en estos partidos, como digo. Eh, hay eh, Copa, Carabao Cup, entre semana, que bueno, veremos cómo, cómo lo acaba resolviendo el Liverpool. A priori es un partido sencillo y luego también tenemos uno de los partidos, yo creo, que, que más se espera ¿no? esta temporada porque el Liverpool visita a Luton Town con su peculiaridad, digo que bueno, ya sabéis todos la historia. Pero siempre gusta ¿no? ver a Van Dyke despejando un balón y, y viendo hasta, hasta qué cuadra de, de, la, de la zona de, del estadio de, de Luton Town, de Kenny Worth Rose, que lo diré, que lo tengo aquí apuntado, eh, lo manda. ¿no? Así que bueno, eh, con, con, con esta trabada <ríe> para terminar este, este podcast eh, que, que me he marcado aquí hablando de Liverpool, pues bueno, os, os mando un abrazo fortísimo a todos, os espero la semana que viene y esperemos que sea para contar buenas noticias, como digo, de todo este asunto del, del secuestro de los padres de Luis Díaz. Adiós, amigos.
3: Hola, soy Franz Mondaza y estás escuchando Britmania Radio, la voz del fútbol británico.
1: La voz Red Devil, la actualidad del Manchester United con Andrés United.
5: I Suele decirlo de mi parte, pero Manchester vuelve otra vez a ser blue con un Manchester City que se lleva una goleada 3-0 de Old Trafford ante el Manchester United de Ten Hag y que lo mereció completamente. Incluso si no hubiera sido por el camerunés Andreo Nana, el resultado podría haber sido mucho más abultado. Un equipo de Pep Guardiola que fue a Old Trafford a ganar, a poner sus pergaminos sobre el terreno de juego, a repartir su fútbol y que lo ejecutó a la perfección, dominando completamente todas las áreas del campo, salvo los primeros 10 minutos donde eh, los Red Devils tuvieron algún contragolpe que pudieron eh, complicar el arco de Derson, después fue todo del equipo de Celeste eh, un gol por un penal bar que el árbitro no había visto en su momento pero que por un pequeño agarrón diría yo eh, de Hoylund a Rodri terminó Haaland cambiando por gol para yo creo que desde ese momento eh, destruir las ilusiones tal vez que tenía Manchester United de llevarse una victoria ante el Clásico de la ciudad. Porque a partir de ese gol el equipo de Ten Hag se destruyó moralmente y fue todo del equipo de Guardiola. Tanto el dominio como las situaciones del juego, salvo me parece una que tuvo McTominay cuando finalizaba la primera mitad con un bombazo que bien Ederson pudo tirar al córner pero en la segunda parte, cuando parecía que el ingreso de Mason Mount en la mitad de la cancha por Amrabat de flojísimo partido podía modificar algo, cuatro minutos solamente le bastaron a Haaland para marcar el segundo tanto del City en el encuentro y ahí sí directamente poner Game Over y dar por finalizado un encuentro que solamente tenían que transcurrir los minutos para que el City se llevara la victoria. Todo siguió siendo del equipo de Guardiola, todo en, en todas partes como mencionábamos, en todas las partes del campo, tanto defensivamente a la hora de realizar las coberturas como en el mediocampo para tener el dominio, como en ataque para generar las situaciones. La sociedad de Bernardo Silva y Jack Grealish por izquierda hicieron estragos a un Diogo Dalot y a un Bruno Fernández jugando en una especie de eh, falso 8 de extremo derecho que no fue tal eh, o hasta por momentos de un 4 bis corriendo de lado a lado en una posición que Ten Hag insiste en colocar al, al mago portugués pero que claramente no le da frutos y, y que no sirve Bruno Fernández en esa posición porque claramente su mejor virtud es la de creación de juego y en la de buscar a sus compañeros. Eh, entonces sigue sin entenderse eh, cómo como Ten Hag lo sigue colocando por esa banda derecha, como lo aísla eh, al ponerlo sobre una banda eh, y el Manchester United claramente lo sufre. Lo sufre porque no tiene quien comande el equipo, quien genere las situaciones y quien arranque las jugadas desde la mitad de la cancha. Eh, muy poquito del Manchester United que eh, a pesar de no encontrar la idea y de, de ser muy criticado Ten Hag eh, en estos últimos partidos, eh, hay que mencionar la realidad que el United salió a jugar con una defensa de la siguiente manera, con Dalot, Maguire, Evans y Lindelof como lateral izquierdo. Yo creo que, que esa defensa hoy claramente es la de un equipo que está peleando el descenso, eh, porque me parece que sin menospreciar a ninguno de los cuatro, ninguno hoy está para ser titular en Manchester United y ninguno para hacerlo en cualquier equipo de elite. Eh, los invito a ustedes a, a preguntarse cuáles de esos cuatro podrían ser hoy titulares en Barcelona, en Real Madrid, en el propio Manchester City, en el Bayern Munich, en el Arsenal o en el Tottenham, que hoy es el puntero de la Premier. Eh, habrá que ver qué intenta hacer Ten Hag con este equipo que de a poco fue recuperando soldados. Reguilón, eh, ya está para volver, tuvo algunos minutos en el partido con City, tuvo algunos minutos en el partido anterior eh, ante Copenhague por la Champions eh, pero que sigue sin poder contar con un Rafael Barán que se lesiona cada 2 por 3 que no podrá contar, como ya habíamos mencionado en programas anteriores, con Lisandro Martínez hasta prácticamente 2024 y deberá seguir poniendo estos jugadores en defensa que le complican mucho la idea de Ten Hag porque sabemos que es un entrenador que le gusta salir jugando desde el fondo y no es lo mismo hacerlo con Johnny Evans y con, perdón con Lisandro Martínez y con Luke Shaw que con Johnny Evans y Lindelof de lateral izquierdo improvisado. Por ende, lo de Manchester United fue muy pobre, no se le cayó una idea de juego, la pelota quemaba cada vez que tenían, la tenían los jugadores de rojo y, y era más los pases que acertaban eh, a sus rivales que a sus propios compañeros. Por eso salió a un rabat. Eh, ni bien finalizada la primera mitad eh, y por eso tampoco esta vez los cambios de Ten Hag con el ingreso de Mount y con el ingreso de Garnacho más adelante dieron frutos porque el City siguió dominando porque el City siguió generando peligro e hizo lo que quiso en Old Trafford como aquella vez en aquel eh, partido en, en Etihad donde también fue goleada en el primer derby de la ciudad que había disputado Eric Ten Hag que recordamos con las caras de, de, de mala tal vez de mala predisposición de Cristiano Ronaldo y Casemiro por aquel entonces. Ten Hag sigue sin encontrarle la vuelta, los jugadores siguen sin responder y ahora este próximo miércoles tendrá que recibir en Old Trafford al Newcastle por la Carabao Cup. Eh, un partido que lo puede llevar a las semifinales del torneo o que tranquilamente puede dejarlo a Ten Hag sin eh, su primer título en este año. Claramente la Premier League ya está perdida. Y la Champions también está por ahora complicado con una victoria y dos derrotas en tres partidos. Lo que más preocupa es la clasificación a la Champions para la próxima temporada. Porque con tantas derrotas el equipo cada vez está más lejos del de top 4. Lo que pondría en peligro esta clasificación para la temporada 2023, eh, perdón 2024-2025 entonces veremos qué hace Ten Hag veremos cómo trata de reacomodar el equipo pero sigue preocupando sin dudas el no tener una idea de juego una idea de juego que no, no logra implementar que los jugadores por lo visto no le están respondiendo en el terreno de juego ya sean eh, los nombres que, que coloque porque ha ido cambiando en el transcurso de los partidos con Eriksen, con Mason Mount, con Casemiro, con Amrabat con Anthony que volvió tras eh, las denuncias por violencia de género, pero el equipo sigue sin responder, el técnico sigue sin encontrarle la vuelta y los resultados a Manchester United le están consiguiendo cada día más. Claramente no estuvo a la altura al enfrentar al probablemente uno de los mejores equipos del mundo que venía de conseguir el triplete la temporada pasada y las diferencias entre un equipo y otro se hicieron notar. Eh, veremos cómo Ten Hag logra eh, resurgir A este Manchester United Tal vez como pudo hacerlo en algún momento de La temporada pasada Pero de momento el Manchester de Ten Hag Está cada vez más gris Las nubes eh, asoman Sobre el terreno del Trafford Y la lluvia eh, de críticas Se hace cada vez más fuerte Habrá que ver cómo puede El técnico neerlandés sacar adelante Este equipo Informó una vez más Andrés United Para Britmania Radio En una nueva edición de
2: brit Six.
5: Hola a todos, soy Franco Di Santo, ex-Chelsea, Blackburn Rovers y Wigan de la Premier League y estás escuchando Britmania, la voz del fútbol británico.
1: The Blueshead, la actualidad del Chelsea con Antonio Portillo.
6: Y después del parón, amigos y amigas, volvimos a lo de siempre. Tras unas muy buenas semanas de fútbol, con resultados no solamente positivos en cuanto a los puntos sino también positivos en cuanto a las sensaciones hoy el Chelsea cae con todo el estrépito del mundo en casa contra un rival que vino a protegerse con el 0-0 y que se lleva a un botín que para muchos yo creo que era completamente inesperado y es que este Chelsea volvió otra vez a caer en los vicios del pasado posesiones largas, excesivo número de pases demasiado movimiento, demasiada circulación de balón y contra rivales, como siempre, que se le cierran atrás, el Chelsea no encuentra la llave. Quizás sea porque personalmente pienso que la parcela ofensiva del Chelsea es la que más reparaciones necesita, la que más cambios necesita, a pesar, sí, de los fichajes que se han hecho en los últimos dos mercados. Creo que el Chelsea adolece y mucho de la falta de un delantero centro en condiciones. Nico Jackson lo dijo en el en el episodio anterior de Big Six, y lo vuelvo a repetir ahora, no es delantero para el Chelsea. es un, el, el senegalés no da pie con bola, no hace nada bien, no se desmarca bien, no ofrece, no da pases. Mmm, realmente es como jugar con uno menos y el equipo lo nota. El equipo nota que le falta algo, le falta alguien que encabece la ofensiva. Sí que es cierto ¿no? que con las ausencias que hoy tenía el Chelsea, dos en especial, se sintió el equipo, tanto la ausencia de un Mijailo Mudri que había sido importante en los últimos partidos y la brújula Enzo Fernández en el centro del campo, sí que es cierto que al Chelsea, repito, le faltaban piezas fundamentales pero no es ningún tipo de motivo ni excusa ni paños calientes para no decir que el partido del Chelsea contra el Brentford ha sido un absoluto desastre. La primera parte del Chelsea... Fue realmente buena, el Chelsea creó bastante, de hecho tuvo varias ocasiones claras, un disparo a la cruceta de Anónima dueque que a punto pudo ser un golazo para abrir el marcador a los 15 minutos más o menos de comenzar el partido, pero el Chelsea, como le ha ocurrido en otras ocasiones, insisto, cuando no encuentra bien la cerradura para abrir la puerta, el Chelsea mmm, tiende a mmm, embarullarse, tiende a entrar en atasco y no le salen bien las cosas. En la segunda parte, el Chelsea no salió del vestuario hasta bien tarde y cuando salió del vestuario el Chelsea ya iba perdiendo. Eh, es complicado, es complicado hacer un análisis en frío de este partido, creo que justo cuando acaba el partido, que es cuando grabo estos episodios, es cuando uno tiene más claro lo que, lo que acaba de ver y no podemos estar contentos, sobre todo porque el Chelsea tiene por delante un mes muy complicado, con las siguientes salidas: el Tottenham, el equipo invicto de Ángel Postekoglu, que literalmente salva los escollos de una manera u otra, lo que hace que ahora mismo el aficionado del Chelsea no se sienta muy tranquilo, teniendo en cuenta que tiene que enfrentarse al líder de la Premier League y bueno, pues en general poco más, la verdad no, no hay mucho que añadir cuando no ha salido nada bien en los segundos 45 minutos, insisto y el segundo gol que le marcan al Chelsea ya es por pura desesperación con un Robert Sánchez que sube a intentar rematar a puerta y bueno, pues finalmente eh, a la contra nos consiguen marcar gol bueno, en fin, en definitiva eh, el Chelsea Vuelve otra vez a los vicios del pasado, como ya dije. Eh, en definitiva, el Chelsea vuelve a demostrar que necesita seguir trabajando muy duramente. El Chelsea hubo un momento en el cual parecía que iba a entrar en, tom, en tromba, iba a abrir la caja de los truenos y marcarle muchos goles, pero este Chelsea sigue siendo ese equipo que necesita 4.000 ocasiones a puerta para marcar un gol. Por desgracia, ¿no? Todas esas ocasiones que nos entraban antes del parón, de selecciones hoy no han entrado y sobre todo cuando la producción ofensiva es tan escasa digamos en ocasiones reales porque no hablo de toques ni hablo de otras cosas que únicamente le importan a los estadísticos pero al final del día lo único que importa es si la pelotita ha entrado y ha entrado más veces que la que han metido tu rival en tu portería pues así queda así queda la cosa Así que nada, poco más en decir eso, que el siguiente partido va a ser muy muy complicado. Visitamos además la casa del Tottenham y, y bueno, eh, esperemos que tanto Enzo como Mudrick vuelvan y que poco a poco esa gran enfermería que tenemos llena, eh, poquito a poco vaya vaciándose porque realmente ahora mismo necesitamos a todos los hombres en cubierta, ¿por qué?, este Chelsea sigue dándonos motivos para no estar tranquilos del
1: todo. Bienvenidos a Brit en Britmania Radio. <música>
6: It's the man, the man, the man, the